0: Met deze podcast is om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar te steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Hallo lieve luisteraars, een nieuwe aflevering in deze podcast en zoals jullie hebben gezien hebben we de, zijn we de honderd gepasseerd en ik heb vandaag gelukkig weer een uh, gast, een leuke gast, Ik heb een tijdje contact met haar en ik uh, volg ze op Instagram en ja, ik ben lyrisch dat het bestaat. Ik, ik, ik ben er verbaasd over, daar gaan we het ook wel over hebben, dat het nu pas bestaat. Tenminste, zo, uh, wat ik zo op terug kunnen lezen. Ik heb uh, Rolien van de Oudertelefoon in de podcast. Rolien, wil je jezelf voorstellen?
1: Hoi, uh, Marike, dankjewel voor deze leuke uitnodiging. Ik ben Rolien Sonderlofsky, ik ben directeur van de Oudertelefoon. Die heb ik opgezet in maart 2023, samen met drie anderen. En we gaan uh, ja, nu bijna het vierde jaar alweer afronden, dus we bestaan inmiddels ook alweer even.
0: Ja, we zijn in coronatijd begonnen, want hoe is het ontstaan?
1: Ja, we zijn in coronatijd begonnen, uh, maart 2020. Het is eigenlijk ontstaan tijdens de eerste lockdown, dus het is de eerste periode dat Nederland in lockdown ging. En toen kwamen er heel veel berichten naar buiten dat het voor een heleboel gezinnen echt heel pittig was. Dus zowel die combinatie van onderwijs thuis, als werken thuis, als überhaupt ineens met je gezin de hele dag thuis zitten. Uh, maar ook de wat schrijnendere verhalen, dus veel hoger um, uh, aantal telefoontjes naar de kindertelefoon... Uh, veel meer meldingen van huiselijk geweld. Voor een heleboel mensen was het gewoon niet alleen vervelend of saai of onprettig om de hele dag thuis te zijn, maar ook gewoon niet veilig. En ik had daar eigenlijk nooit zo heel erg over nagedacht. Ik, het brak een beetje mijn hart bij het idee dat voor een heleboel kinderen alles buiten huis veiliger is dan binnenshuis. Dus ja. naar school gaan of naar voetbal gaan. Of, weet je, dat dat allemaal momenten zijn waarop je even weg bent van een onveilige situatie. Um, en het idee dat al die kinderen nu non-stop thuis zaten, of in ieder geval je, op de plek waren waar ze misschien het minst veilig waren, dat vond ik een heel naar idee. En toen was ik met mijn vriendin aan het nadenken, nou, wat kunnen we nou doen? Weet je, wat kun je doen om kinderen te beschermen of om kinderen te helpen om veiliger en fijner op te groeien? En toen kwamen we heel snel tot de conclusie en ja, dan moet je toch echt op de opvoeders richten. Dus de ouders of de verzorgers of de, de volwassenen waarmee de kinderen leven. Omdat je op die manier natuurlijk echt een duurzame verandering Teweeg kunt brengen. En ik weet nog, ik woonde destijds in Portugal en ik liep een beetje. Ik was met haar aan het bellen en ik liep door het appartementje waarin ik toen zat. En ik weet nog precies waar ik stond, omdat ik ineens dacht: Huh? Waarom is er eigenlijk niet gewoon een oudertelefoon, het equivalent van de kindertelefoon, maar dan voor ouders? Dus ook gratis, ook anoniem, ook superlaagdrempelig, ook taboe doorbrekend. Gewoon een plek waar je naartoe kan bellen, los van alle overheidsinstanties en alle andere supergoeie organisaties, maar toch plekken waar heel veel ouders bang zijn om. Hun echte eerlijke verhaal te doen uit angst voor uh, nou alles rondom dingen als toeslagenaffaire of überhaupt een stempel in je dossier of dat je een nummer wordt dat in de gaten wordt gehouden. Uh, dus toen dacht ik, ja, er moet gewoon een oude telefoon komen. Of, nee, in eerste instantie dacht ik, huh, is het er niet? Dus wij googelen nou was er niet. Toen dacht ik, nou, dat is toch heel raar, dat moet er gewoon zijn, dat had er al moeten zijn en dat moet er al helemaal nu zijn. En toen had ik toevallig de dag erna een uh, soort online brainstorm-sessie... met allemaal mensen die, net zoals ik, ooit de Nationale Denktank hebben gedaan. En dat is een programma dat zich echt richt op uh, maatschappelijke problemen omzetten naar oplossingen... of oplossingen bedenken van maatschappelijke problemen. Dus ik zat in een soort Zoom-call met volgens mij iets van 40 of 60 uh, jonge mensen... die allemaal heel erg eager waren om iets goeds te doen tijdens deze gekke coronatijd. En toen zei ik, nou jongens, ik heb eigenlijk al een idee... Maar ik zoek gewoon mensen die dit met me willen opzetten. En toen zeiden drie mensen die ik kende, die zeiden, nou dat wil ik wel. En toen zijn we de volgende dag begonnen met z'n vieren. En zes weken later was de dienst live. Dus zes weken later was de telefoonlijn open en uh, kon je chatten. Uh, en het was echt, het was zo'n coole tijd. Want iedereen wilde goede dingen doen. Dus we hebben uh, de dienst helemaal gratis van de grond gekregen. Dus van de techniek tot de verzekeringen, tot campagnes, tot vrijwilligerstrainings. Uh, uh, opbouw. En we kregen dus vet veel aanmeldingen van vrijwilligers. Veel meer dan ouders in het begin. Ja. Dus het was echt een uh, ja, soort trein... waarop we toen zijn gestapt. Best wel spontaan. En die ging gewoon echt keihard rijden. Ja. Daar zitten we dus nu... Nou, drieënhalf, bijna vier later... Uh, nog steeds lekker in door te boemelen.
0: Ja, bizar hè? Ja, ja dat, is, dat is inderdaad een van die dingen... Van uh, dat je ziet in een crisis dat mooie dingen kunnen ontstaan en deze blijft ook bestaan. Dus dat is ook dan in ieder geval uh, iets. Maar bijzonder, dat, dat, dat zat dus ook wel mee in die zin
1: of zo. Het zat heel erg mee. Want kijk, sowieso was het natuurlijk een hele gekke tijd waarin een heleboel mensen ineens meer tijd hadden. Ja, yeah. uit huis werkte. Uh, omdat er meer ruimte was. Kijk, ik uh, werkte hiervoor als freelancer. Ik kreeg destijds een uitkering van de gemeente Amsterdam. Dus ik had ook financieel ruimte om gratis iets goeds te kunnen doen, omdat ik een soort klein basisinkomen had die maanden. Uh, en er heerste, ik, dat kan je denk ik ook nog wel herinneren, er heerste gewoon heel erg zo'n gevoel van, alsof we met de schone lei opnieuw begonnen en de, ja. de, de samenleving opnieuw konden vormgeven. Ja, als je nu terugkijkt, denk je, jeetje, wat was dat nu? Bijst gebleven. Wat was van overgebleven? Nou ja, bijdels wel, maar het ja. is, was echt een tijd waarin, het een beetje het gevoel was van armen, weet je, schouder aan schouder, armen in elkaar. En met elkaar gaan we het beter maken. Uh, toch een soort wat? Ja, niet heel maakt
0: ook bijna allemaal in grote lijn hetzelfde mee of zo. Je kon het ja. natuurlijk met elkaar begrijpen.
1: Ik denk dat het een van de weinige periodes is geweest voor mijn generatie. Ik ben net 34. Uh, waarin je met z'n allen door hetzelfde heen gaat. Ik denk dat we toch ja. ook in Nederland best wel een segregeerde samenleving hebben. Waarin je heel erg in bubbels leeft. Al helemaal sinds de opkomst van social media. En het is ook best wel makkelijk om binnen je bubbel te blijven. Ja. Ik denk dat we landelijk of mondiaal gezien ineens met z'n allen één groep waren. Waarin geen verschil was tussen... Rijk en arm, opleidingsniveau. Of allerlei andere factoren die normaal die groeperingen bepalen. En ik denk dat dat eigenlijk een heel natuurlijk gevoel is geweest. Ja. Dus dat, dat een heleboel mensen zich misschien wel veel... Kijk, ondanks alle ongemakken. Hè, het was natuurlijk ook ja. een hele en vreselijke tijd. En medisch gezien hartstikke spannend. En uh, ook heel vervelend voor een heleboel mensen. Maar het was ook een wij met z'n allen tegen ja. een grote zekerheid of zo. Ja. En dat, zeker in het begin, weet je wel. Voordat die... Ja. Uh, voordat die polarisatie over die vaccinaties begon... Uh, was het natuurlijk gewoon best een hele bijzondere tijd ook... waar ja. ook dus de goede dingen uit zijn voortgekomen. Ja.
0: Ik kan me wel ook uh, voorstellen, je zei dat net ook inderdaad... dat je wel drie keer opnieuw bent gaan zoeken van dit bestaat toch al lang? Heb je, je hebt dus niks gevonden, het bestond niet. Heeft het ooit
1: bestaan, zoiets soortgelijks? Ja, het, het heeft ooit bestaan. We kwamen er zo best wel snel achter dat in een, bijna alle uh, omringende Europese landen dit wel bestaat... en het gewoon gefinancierd ook wordt door de overheid... En ook, het, zou voor, het is leuk om een keer de opvoedlijn ook in België op te zoeken, want die doen ook hele grappige campagnes. Maar, um, nee, het heeft ooit bestaan. Het is ooit opgericht, ik geloof iets van dertig, vanmiddels iets langer geleden, dertig jaar geleden ongeveer. En toen heeft het een hele periode bestaan. Het is ooit lokaal begonnen, dus met allemaal hubs op verschillende plekken. En toen is dat soort van samengevoegd tot een landelijk nummer. Um, maar dat is wegbezuinigd. Dus dat is... Um, ja, ik denk inmiddels ook alweer 15, 10, ja, 15 jaar geleden is dat wegbezuinigd door de overheid. Uh, en is hier nooit echt iets voor in de plaats gekomen. En in 2015 zijn een heleboel uh, zorgen of diensten voor ouder en gezin. Eigenlijk is het hele thema gezin is Dus dat lag vroeger bij de overheid en bij de, nou, de landelijke politiek. Ja. En dat uitbesteed naar de gemeentes. En dat ja. is, als je het mij vraagt, echt ongelooflijk inefficiënt. Want je hebt... Ja. Ja. zijn veel gemeenten in Nederland die nu allemaal zelf dat wiel moeten gaan uitvinden. Uh, daar zit super veel extra dubbele tijd, geld, uh, concept tussen. Heel veel, je hebt bewijzen van 15.000 verschillende telefoonnummers, afdelingen waar je heen kan. Het is voor de doelgroep is het superlastig te vinden. Het is gekoppeld aan je gemeente, want het soms ook veel te veel dicht bij huis is. Ja. Um, en het is gewoon heel lastig omdat wij daardoor als landelijke dienst binnen een segment dat wordt gefinancierd op ...centraal of lokaal, niveau, of lokaal niveau... ...is het voor ons een hele gekke positie. Want wij ja. proberen heel Nederland te helpen... ...maar we moeten dan dus voor de funding... ...naar al die losse gemeentetjes toe. Ja.
0: En dan wil die gemeente natuurlijk weten... ...hoeveel bellers uit onze gemeente heb je... ...want
1: anders krijg je ook iets over geld. Ja, ja. en ook, ja. iets zeggen... ...kijk, binnen dat systeem redelijk terecht ook... ...oké, okay, maar waarom zouden wij dan betalen... ...voor iets waar mensen uit de buurtgemeenten... ...die niet betalen ook gebruik van kunnen maken? En... Kijk, uiteindelijk komt toch een heleboel gewoon neer op geld. En ik vind dat echt heel schrijnend. Dat je dus zorg ja. niet kunt leveren. Omdat het op dit soort vraagstukken, omdat dat zo onlogisch geregeld is. Dat het daar spaak op loopt. Dus dat is, vind ik gewoon een hele, gekke, een hele gekke twist waarin we belanden.
0: Gaan we zo even nog echt heel erg te diepte. Of een heel erg te diepte. Gaan we even, <lacht> laten we eerst even spreken. Rolly, wat doet de oude telefoon?
1: Nou, de oude telefoon uh, is heel grappig. Want heel veel mensen denken vaak dat het over ouderen gaat. Oh voor ouderen, maar eigenlijk zijn we natuurlijk een opvoedtelefoon. Dus wij bieden uh, gratis en anonieme steun aan alle opvoeders in Nederland. Dus dat zijn vooral ouders, maar ook uh, mensen die in kinderdagverblijven werken... grootouders, eigenlijk iedereen die zich bezighoudt... met het zorgen voor en opvoeden van kinderen. En uh, we doen eigenlijk verschillende dingen. Dus je kunt ons bellen en chatten. Dat is altijd gratis en anoniem, iedere door de weekse dag en avond. En dan zitten daar onze vrijwillige professionals eigenlijk klaar. Dat zijn allemaal mensen die... Uit de zorg komen, uit de pedagogiek, uit het onderwijs uit de coaching. En die, voor, die volgen bij ons ook best wel een uh, flinke training. Er is er nu eentje gaande. Ik weet niet of je ah. moer hoort op de gang, nee. maar ze zijn net klaar. Nee. Um, en dan kan je dus bellen of chatten. En dan kom je in een gesprek terecht... Uh, waarin wij vanuit de oplossingsgerichte methodiek met jou ja. meekijken wat er thuis gebeurt. En dat betekent eigenlijk dat de mening of de, het advies van de persoon die je aan de telefoon krijgt... helemaal niet relevant is... Het enige wat wij doen is goede vragen stellen... zodat je zelf achter je eigen antwoorden komt. Dus wij denken dat jij als ouder of opvoeder... je eigen situatie veel beter kent dan instellingen... of dan wij als we een kwartiertje met je meeluisteren. Dus we willen uh, alleen maar de juiste vragen stellen... zodat je zelf je realiseert... nou, wat kan er misschien anders? Of wat heb ik al een keer gedaan dat goed werkte? Uh, hoe ziet de toekomst eruit? Weet je, hoe zou ik willen dat de situatie... hoe ziet hij eruit als die beter is? Wat kan ik doen om daar te komen? En eigenlijk um, ja, zetten we zo'n soort stappenplan op poten, zodat je weer verder kunt en uh, hopelijk ook een stukje erkenning voelt of het gevoel hebt dat je niet alleen bent in je zorgen ja. en dat je ook heel vaak helemaal niet de enige bent met ja. die zorgen. Want we horen echt ongelooflijk vaak um, het gevoel dat mensen denken dat ze de enige zijn, ja. uh, terwijl we echt zoveel van deze verhalen uh, heel, vaak dubbel, heel vaak horen of... De emoties die eronder liggen of het gevoel dat eronder zit zo herkenbaar is. Ook voor onze vrijwilligers zelf. Um, het, de problemen waar we tegenaan lopen zijn veel universeler dan we denken. Ja. Als ja. je er zo in zit, bedoel, dat gaat natuurlijk verder dan alleen over kinderen. Maar je kan, kan het zo alleen voelen weet je als je uh, met iets onderzoekt
0: Nee, ik zeg ook altijd iedereen heeft vuile was. En uh, mijn vuile was is niet heel veel anders dan de vuile was van iemand anders. We maken allemaal uh, uh, dingen mee in uh, meer of mindere mate. Ja. En uh, want ik leid ook uh, sociaal werkers op op de hogeschool En wij, wij uh, leiden ook op een uh, oplossingswerk. Wat maakt het dat je daarvoor hebt gekozen, voor die methode? Net nou, met die we
1: willen eigenlijk een dienst bieden waarmee je uh, iedereen kan helpen. Dus zowel mensen die met hele kleine luchtgevragen binnenkomen als met hele zware. Uh, zonder dat je een team nodig hebt dat specifieke kennis heeft over al die verschillende onderwerpen. En uh, we hebben vanaf het begin af aan al veel contact gehad met andere telefoonlijnen. Dus met name de kindertelefoon. Maar ook ja, dat de doet de... het ook hè. Ja, en eigenlijk is dit de meest doorgaande vorm van gespreksvoering bij de diensten zoals die van ons. Omdat je dus vanuit deze methodiek allerlei soorten verschillende onderwerpen kunt behandelen. En ook allerlei verschillende gradaties van problematiek of zorgen. Ja, cool. uh, en daarnaast is het ook gewoon, het is echt een hele, het is zo'n vette manier van uh, praten en ja. gespreksvoeren. Gewoon weet je, met vrienden, ja. van één op één. Het is echt een hele mooie methodiek.
0: Ja, en want ik ja je zegt inderdaad, die methodiek zet ook heel erg aan, hè, om mensen zelf tot een oplossing te laten komen, tot een plan. Ja, ik zie natuurlijk ook jullie berichten terug op Instagram inderdaad. Ja, ik, zie, ik heb toch echt de indruk dat je mensen er ook echt verder mee helpt inderdaad. Ook al is het maar een kort gesprekje, uh, dat mensen echt wel verder kunnen. Wat voor soort vragen krijgen jullie nou? Wat valt je op?
1: Ja, de vragen lopen heel erg uiteen. Um, kijk, wat ik zei, we hebben lichtere vragen die je soms, weet je, in een redelijk kort gesprek al uh, een stapje verder kunt helpen, we komen ook best wel zwaardere problematiek om bij ons binnen. Kijk, een gemiddeld gesprek met de oude telefoon duurt 45 minuten, dus drie kwartier. Ja, dat is echt best wel lang. Dat is veel langer ja. dan mensen denken. En eigenlijk is het een, een soort eigenlijk is het gewoon een volledig coachingsgesprek. Dus eerst. Ja. Eerst kan iemand gewoon helemaal het verhaal doen. Weet je, wat zit er dwars? Wat, wat leeft er in jou? En vaak doet dat al een heleboel. Het feit dat iemand gewoon de tijd neemt om naar je te luisteren. Uh, naast je gaat staan en met je mee gaat kijken. En mee gaat denken. En de type vragen dat we krijgen, dat varieert echt heel erg. De grootste onderwerpen zou ik zeggen zijn... Uh, baby's en pubers. Als je het zeg maar, op, de, op de leeftijden van de kinderen richt. Ja. Heel veel vragen gaan over gedrag. Dus ja. hoe kan ik van met, maar ook heel veel vragen gaan eigenlijk over relaties. Dus veel ja. gescheiden gezinnen waarin ex-partners anders omgaan met de opvoeding. Of afspraken die niet nagekomen worden. Of nieuwe partners die bij het gezin komen. En waar andere mensen weer lastig mee hebben. Of de onzekerheid vaak die komt. Kijk, ik denk dat ouderschap maakt inherent je heel kwetsbaar En ook in heel veel gevallen best wel onzeker. En als er situaties in de gezinnen veranderen. Zoals... Verlies van een baan, of ziekte, of een relatie die uitgaat, of een nieuwe partner die ergens erbij komt. Dat doet die uh, huisvesten best wel schudden. En als dat bovenop een situatie komt die eigenlijk al best wel stressvol was, of weet je, we spreken heel veel ouders die echt randje burn-out zitten. Ja. En daar word je al een beetje angstig van, weet je wel. En dan het idee dat er nog iets gebeurt, of dat er nog iets overheen komt, dat is gewoon heel vaak te veel. En wat wij proberen te doen is dat we ons echt heel erg richten op de ouder zelf, op de opvoeder. Dus niet zozeer op het kind. Dus niet zozeer wat heeft het kind nodig of wat kun je voor het kind doen. Maar heel erg op wat doet het met jou. is ja. De situatie met jou en hè, weet je, wat, wat is vervelend. En hoe zou je willen dat het is? Of hoe zou je willen reageren? Of uh, hoe denk je dat je er iets aan kan veranderen om dichterbij een setting te komen die wel fijn voor je is? Ja. Dus, ja, we proberen echt de ouder als individu ook echt een hart onder de riem te steken. En niet alleen maar mee te denken over wat je voor een kind kunt doen. Ja,
0: ja, mooi hoor. Ja, ja, bijzonder. Ja, dat zal vast heel divers zijn. Heb jij, hebben jullie ook wel eens, want ik, onze studenten lopen ook uh, stage veel bij de kindertelefoon. Dus misschien uh, komen ze wel een keer bij jullie stage lopen. Want ik zag dat jullie ook stagiaires hebben, geloof ik.
1: Ja, we hebben eigenlijk ieder jaar wel meestal twee stagiaires gehad. Ja. Uh, vaak vanuit pedagogiek, maar ook wel eens vanuit communicatiewetenschap. Er zijn natuurlijk verschillende profielen uh, waarvanuit mensen ons kunnen helpen. En dat is voor ons superleuk om te doen. Ook omdat de ene de stagiair die gaat onderzoek doen. De ander gaat juist heel erg meekijken bij de trainingen. Dus nee, we hebben zeker ook ruimte voor uh, stagiaires. En we zijn eigenlijk ook nu bezig om te kijken wie we in 2024 uh, als stagiaires gaan aannemen.
0: Nou, ik zal eens dus even nog daarover contact met je onderhouden mocht je. Maar ze kunnen het gewoon vanuit huis doen, geloof ik, hè?
1: Nou, bij de stagiaires vinden we het wel heel fijn om ja. ze ook op kantoor te hebben. Omdat het begeleiden van iemand is toch best wel intens, maar, um, of intensief. De vrijwilligers die doen alles vanuit huis. En dat is ook heel leuk. Omdat we daarmee ook mensen met een afstand. Bijvoorbeeld ja. een afstand op de arbeidsmarkt. Ook de mogelijkheid geven om zich in te zetten voor anderen. Wat heel vaak, ja, dat, dat kregen ja. we terug ook van een van onze vrijwilligers. Die zei: ja, ik wil al zolang iets doen, maar overal. Um, moet ik fysiek aanwezig zijn en ik zit in een rolstoel, dat is heel erg lastig. En zij ze, is ze, zo blij dat ze dus wow. vanuit huis uh, alsnog iets kan bijdragen. Dus dat is echt super warm, warm om te horen. Dus al onze vrijwilligers, die uh, beantwoorden de dienst vanuit huis. En we zitten hier op kantoor in Amsterdam met het vaste team, dus het organisatorische team. En als je stage komt lopen bij de oude telefoon, dan zit je ook bij ons op kantoor en meestal doen we dan... Kijk, vaak zijn het stages van drie dagen. En dan kan je zeggen, nou iemand komt twee dagen op kantoor en werkt één dag vanuit huis. Ja.
0: Nou, dan doe maar gewoon voor de Hogeschool van Amsterdam of zo hoor. Want inderdaad, we zitten in Enschede. Dus ja, dat ja. Willen ze ja. zitten er vast wel wat tussen die willen. Maar er is dan iets minder. Uh, wat ja, je, nee, waar je wat ik wat je wat je niet benieuwd naar was. Bij de kindertelefoon hebben ze nog, daar kunnen ze, ze ook anoniem. En dan horen we onze studenten. En dat is ook best wel heel heftig. Verhalen voor de kinderen hè, dat ze mishandeld worden, misbruikt worden, et cetera. Hebben jullie vrijwilligers ook wel eens dat ze denken... Oh, hoe laat ik dit los? Uh, uh, hoe ga ik hiermee om? Uh, hoe, hoe, ja, hoe betrek ik dit niet veel op mezelf? Uh, ja. Gaat het wel goed? Loopt het wel goed af?
1: Ja, zeker. Kijk, onze vrijwilligers zijn natuurlijk ook gewoon mensen. En als jij een verhaal hoort dat je heel erg raakt... Ja, dat, dat, dat is ook moeilijk, weet je wel. Het gaat, het gaat over echte mensen, het gaat over kinderen, het gaat over volwassenen. Zoals jij, en ik, weet je, dat, dat, dat raakt je gewoon, dat ben je ook niet meteen kwijt. Um, we hebben daar wel een soort systeem voor dus dat ze dan binnen ons team weer contact kunnen opnemen met iemand om dat um, met elkaar te bespreken we hebben twee keer per maand intervisie, ja. waarin um, geheel geanonimiseerd nou, met elkaar praten over zijn er dingen langsgekomen die lastig waren zijn er dingen langsgekomen die opvallen zijn er dingen langsgekomen waarvan je ontdekte dat je het moeilijk vond om te bespreken um, we hebben ook we hebben allerlei soorten verschillende vrijwilligers weet je? dus de een vindt het misschien lastig om Um, seksualiteitsvragen te beantwoorden de ander heeft zelf dingen meegemaakt en vindt daardoor misschien weer dingen lastig die over gedragsproblematiek gaat of dus ja, wij zijn allemaal mensen weet je wel ja. dus, uh...
0: ja, nee, weet je, je hoort heftige dingen denk ik zeker als het anoniem is inderdaad uh, ja, en, en, en inderdaad omdat, jullie, omdat het anoniem is um, ja, je verwij jullie verwijzen volgens mij ook wel actief waar nodig maar ja, als iemand er niet wat mee doet dan, uh, ja, dan uh, is dat zo
1: ja, kijk, wij noemen dat doorwijzen, want verwijzen klinkt altijd alsof je weet je, als arts een briefje uitschrijft. Dus wij wijzen door naar andere instellingen. Dat gebeurt eigenlijk best wel weinig, minder dan 5% van de gesprekken. En de voornaamste partij waar we naar doorwijzen is de huisarts. Omdat je daar vaak terecht kan voor structurele psychologische ondersteuning. Um, nou, een, he een heleboel mensen weten helemaal niet dat ze met dat soort vragen ook naar de huisarts kunnen. En dus dat zijn eigenlijk de partijen waar we nog het vaakst naar doorwijzen. Maar ja, soms kom je ook inderdaad echt heel schijnende gevallen tegen en... Kijk, ik ben dan nog steeds blij dat iemand erkent dat er wat aan de hand is. En ja. toch de telefoon of de, het toetsenbord heeft gepakt en contact heeft durven op te nemen. Omdat dat natuurlijk toch blijk geeft van een wil tot verbetering of tot verandering. Ja. Ja. En ik, ja, ik hoop gewoon, ik weet niet, ik vind het gewoon nog steeds zo'n dankbaar idee dat, dat dat bij ons kan. Ja. En dat misschien die persoon anders misschien wel helemaal niks had gedaan. Ja, ja en, zeker. Het is gek en soms frustrerend dat je niet weet wat iemand doet met het gesprek... of wat er gaat veranderen in de toekomst. Maar ik geloof toch wel heel erg in het feit dat je iets openbreekt... wat misschien heel lang dicht heeft gezeten. Dat dat al een effect op zich heeft zeker. en Kijk, in Nederland ben je bij wet verplicht, dat is iedereen. Uh, jij en ik als individu ook... Als je echt uh, het vermoeden hebt van um, levensbedreigend geweld. Of dus echt van angst om leven of dood. Dan moet je daar een melding van maken. Ja. Um, dat is gelukkig nog nooit gebeurd bij ons. Dus dat hebben we niet hoeven doen. Maar dat zijn wel grenzen waar we allemaal tegenaan lopen uiteindelijk. Dus, ja. dus dat is voor ons als dienst ook het geval.
0: Ja. ja. Hey, en uh, we hadden het straks al even over de... Uh, financiering, de politiek, et cetera. Want hoe worden jullie nu gefinancierd en hoe zou je het graag willen zien? Of waar werken jullie
1: we? Ja, dat is een heel interessant vraagstuk. Um, we worden nu eigenlijk voornamelijk gefinancierd door fondsen. Uh, en een deel door gemeenten, maar het grootste gedeelte komt nu vanuit de fondsenwereld. Dus dat zijn uh, met name fondsen die zich recht specifiek richten op jeugd en gezin. Dus uh, om kinderen te helpen veilig op te groeien. Ook een aantal private fondsen van vermogende families... die aan goede doelen geld schenken. En dat is ontzettend dankbaar dat we daar geld van krijgen. En dat is inmiddels ook al best wel lang. Um, we hadden eigenlijk toen we starten de hoop dat VWS ons zou overnemen... of in ieder geval uh, zou gaan financieren. Um, het ministerie van Volksgezondheid heeft aan het begin van de auto ervan. ik geloof dat wij toen net drie maanden begonnen... is er een onderzoek afgerond naar de behoeften van kwetsbare ouders. Dat onderzoek heeft twee jaar geduurd en twee ton gekost... En uh, daaruit kwam een oude telefoon met als voorbeeld de oude telefoon. Dus wij dachten, nou, uh, ja, die conclusie hadden wij ook al vrij snel getrokken. Uh, laten we samenwerken, maar dat is in een land als Nederland toch wel echt heel lastig. Nou, we hebben het allemaal gezien, die post die wisselde natuurlijk ontzettend vaak. Corona was er over, kwam er overheen, er waren heel veel, heel veel prangende vraagstukken op het gebied van volksgezondheid en natuurlijk veel wisseling in de politieke, politieke macht. Dus we zijn nu nog steeds, worden we in de lucht gehouden door fondsen. En vanaf volgend jaar willen we dat meer gaan verdelen. Dus dat we echt gelijke delen fondsen en gemeenten hebben. En ook een deel uit het publiek halen. Want we zien dat we zeker sinds dit jaar steeds vaker uh, donaties krijgen van opvoeders die contact met de ouderdelingen hebben gehad. Of uit het niks. Uh, dat is echt ongelooflijk lief. Uh, we willen juist heel graag dat de dienst gratis blijft, zodat iedereen er gebruik van kan maken. En niet dat het niet afhankelijk is van... hoeveel je verdient of hoeveel je... Weet je, je wil zoveel mogelijk drempels wegnemen. Dus de dienst zal altijd gratis blijven. Maar we gaan wel kijken of we bijvoorbeeld... een crowdfunding kunnen doen. Ja. Of we, um, een actie kunnen doen... waarbij we bijvoorbeeld binnen een euro extra... en het gaat naar de oude telefoon of op ja. Dus we zijn wel aan het naken, nadenken... hoe we ook uit de doelgroep... of in ieder geval gewoon uit Nederland... uit particulier Nederland ook een deel van ons kunnen halen. Omdat dat natuurlijk ook... het belang van de dienst die erg onderschrijft... En, je kan nu via de website kan je al gratis posters en flyers bestellen om in je eigen regio de bekendheid te vergroten. En dat wordt echt heel veel gedaan. En dat, dat is ook wel zo vet om te zien. Weet je, dan krijg je foto's van heel Nederland van allemaal prikborden en ramen en deuren waar al die posters en flyers hangen. En we krijgen gewoon zoveel hele fijne, lieve, positieve reacties eh, op de dienst. Maar het is ook best wel pittig om zo grassroots ja. wel iets op te zetten zonder grote partij erachter. Dus dat zijn wel dingen waar we aankomend jaar grote stappen in willen gaan maken. Ja, het vraagt wel echt ook veel creativiteit
0: om uh, jezelf financier te krijgen... op een manier waar je ook weer achter kan staan. Et ja,
1: ja. Nee, dat, dat is, en dat is ook een hele leuke uitdaging. Weet je wel? Het is zeker de eerste paar jaar echt vechten voor het goede doel geweest. En dat is super uh, belonend en ik vind dat zelf ook echt heel leuk om te doen... Maar op een gegeven moment is er ook een grens en moet het gewoon op een gezonde manier kunnen doorgroeien ja. zonder dat je steeds de zorg hebt of je, je broek wel op kan houden. Ja. Dus we zijn nu wel op een punt dat we gelukkig ook gewoon steeds beter ingebed zijn in het veld, ook het officiële werkveld van jeugd en gezin. Dus dat maakt ook het eh, fondsenwerven of zeg maar de financiering dicht aan de kant van de organisaties makkelijker. Uh, maar ja, het is, dat is wel uh, vier jaar flink ploeterig geweest, ja.
0: Ja, echt hard werken inderdaad. Ja, maar wat, wat is jouw uh, wens uh, voor de toekomst?
1: Nou, mijn wens voor de toekomst is dat de oude telefoon blijft bestaan en gewoon heel normaal is. Dus net zoals dat de kindertelefoon, dat je nu 40 jaar bestaat en helemaal ingebed is in het, in het uh, landschap. Ik vind dat het gewoon iets heel normaals moest zijn. Kijk, toen we begonnen met de oude telefoon... was een van mijn doelen naast het bieden van steun... ook het doorbreken van taboes. Dus überhaupt het bespreekbaarder maken... dat het niet alleen maar leuk is en zalig is. En dat het ook gewoon best wel pittig en ingewikkeld is. En ik heb het idee dat we daar als samenleving... echt al veel verder in zijn dan 3,5 jaar geleden. En dat is niet per se in ons te wijten hoor. Dat is ook een soort tendens, denk ik, die gaande is... waar wij waarschijnlijk ook uit zijn ontstaan. Maar ja, er zijn nog steeds zoveel taboes... rondom ouderschap en opvoeden. Dus... Dat, daar zou ik heel graag gaan willen blijven uh, bijdragen aan het doorbreken daarvan. Aan het nog veel verder inbedden van de telefoon Er zijn zoveel mensen in Nederland die niet weten dat we bestaan. Ja. Ja. Ik vind er weer appjes en dan zeggen, of berichten en dan zeggen mensen ook... Oh, dat had ik echt een jaar geleden moeten horen toen ik net thuis was met mijn kleine tweeling. Of, dat is heel leuk, maar ja, dat had zo'n persoon ook inderdaad echt moeten horen. Dus het is gewoon de bedoeling dat het veel bekender wordt... Um, en wat ik heel belangrijk vind in onze dienst... en ik denk ook wel dat dat ergens onderscheidend is... is dat, we ook, dat het leuk blijft, weet je wel? Ik denk dat wij wel ook een soort fun factor hebben... Of dat vind ik in ieder geval ook heel belangrijk... dat het niet allemaal zwaar en stichtelijk en vreselijk... Weet je wel, en dramatisch hoeft te zijn... maar dat we ook gewoon een beetje kunnen lachen samen... om ja. zo'n te gebeuren. En kijk, humor is soms ook een hele goede manier... om juist gevoelige dingen een beetje los te weken. Los te uh, en ik denk, dat hoop ik en dat gun ik de dienst heel erg... dat we in die zin zelfstandig genoeg blijven... om die vrijheid ook uh, van creativiteit te bewaken.
0: Heb je ook nog het, de ambitie of het idee over aanvullende producten en dergelijke? Of niet, diensten? Nou,
1: ja, we zijn nu aan het nadenken over of we ook via WhatsApp onze diensten oh, ja. aanbieden. Want we hebben helemaal aan het begin ooit een keer een, een, een publieksonderzoek laten uitvoeren... en we waren zelfs in de veronderstelling dat anonimiteit heel belangrijk was... Maar dat kwam uit het onderzoek dat heel veel mensen dat eigenlijk helemaal niet een grote prioriteit vonden. Dus we willen kijken of we ook via WhatsApp onze dienst kunnen doen. Want je kunt nu bellen en chatten. Uh, en het ook
0: aan, er zijn toch ook wel inmiddels tools dat je anoniem kan WhatsAppen? Of niet? Weet ik niet.
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, dat weet ik niet helemaal. En ik weet ook niet, kijk, je wil ook bijvoorbeeld de, de tools die wij nu hebben gevonden. Het is best wel duur om WhatsApp voor business te hebben. Ja. Uh, en ik wil ook niet, we willen niet dat vrijwilligers bijvoorbeeld telefoonnummers. Er zit gewoon heel. De, oh, daarom, yeah. Alles is bij ons echt best wel waterdicht op privacy. En om zoiets eraan toe te voegen, ben je gewoon weer maanden verder om te zorgen yeah. dat het helemaal um, confirm die privacy is. Maar dat is dus waar we mee bezig zijn. Kijken of we het kunnen uitbreiden naar WhatsApp. We zijn aan het nadenken over of we de openingstijden kunnen uitbreiden. Dat we bijvoorbeeld ook een dag in het weekend open gaan. We gaan kijken of we toch ook gesprekken op um, afspraak kunnen doen. Dus dat je bijvoorbeeld kan intekenen wanneer je in gesprek wil. Of dat we mensen gaan terugbellen. Als de Wat nu heel vaak gebeurt is dat de lijnen in gesprek zijn. Het is nog ja. steeds zo moeilijk in te schatten hoeveel vrijwilligers op welk moment van de dag. Weet je, soms is een dienst heel rustig. Soms wordt er ineens vijf keer tegelijk gebeld. Dus kijken of we toch een soort vorm kunnen vinden waarin als je belt en we zijn in gesprek. Dat je teruggebeld kan worden. Ja. Of in ieder geval die optie kunnen aanbieden. Uh, we gaan ook weer verder met de meertaligheid. We zijn nu in ja. Nederlands en uh, Engels beschikbaar. We waren ook een tijdje in uh, Berbers en in het Turks bereikbaar. En dat is best wel een, dat is een hele operatie om te zorgen dat dat op dezelfde dag ja. genoeg vrijwilligers Nederlands en een tweede taal. Dus voor nu zijn we weer terug naar uh, Nederlands en Engels. Maar we willen wel kijken of we dat in de toekomst weer opnieuw kunnen uitbreiden. Ja, ja dus het zijn, zijn een heleboel dingen hangen er in de lucht.
0: Ja, ja, zo. Ja, en vogels is natuurlijk ook belangrijk, maar uh, ik kan natuurlijk alle kanten op in dat. Hé, hey, en bij de kindertelefoon hebben ze heel veel prankcalls. Dat hebben jullie niet, neem ik aan.
1: Nou, dat zal je verbazen. Oh. Oh. Ik <laughs> denk dat wel een stuk meer dan wij. Ik geloof dat een aantal jaar geleden bijna 90% van die belletjes prankcalls waren. Uh, maar wat ook wel weer mooi is, wat ze zelf ook zeggen, en dat snap ik ook wel, is dat in een heleboel van die prankcalls vaak toch ook al een echt vraag is. ja. Uh, maar wij hebben ook een aantal, nou dat zijn niet per se prank calls. Kijk, heel soms worden we inderdaad gebeld door gillende of giechelende kinderen. Kinderen, ja. Kieke pranker, maar we hebben ook wel, uh, wel eens terugkerende bellers die um, steeds met hetzelfde verhaal aankomen. Wat heel choquerend is en heel heftig is. En ja, die heb je ook gewoon. En die ja. spreken we met de andere telefoonlijnen ook over. Dat zijn vaak personen die bij alle lijnen bekend zijn, die al die lijnen afbellen. Ja, daar ontkom je gewoon niet aan. En dan, dat zijn de momenten ook waarop wij weer even aan de lijn hangen met de kindertelefoon. En vragen, hé, hey, hoe pakken jullie dat soort dingen aan? Ja. Nou, en ontwikkelen we daar een soort protocol op. Dus hoe kan je nou zorgen dat je dan de goede vragen stelt? Want je wil ook niet iemand te vroeg afwijzen, weet je wel. Voor hetzelfde geld is het wel echt belletje. Ja. Daar gaan we dan met de vrijwilligers over in gesprek. Met onze trainers in gesprek. En ook met eh, andere lijnen die hier heel veel ervaring in hebben.
0: Ja, ja, leuk. ja. Um, nou ja, we moeten, ik zal in ieder geval even een oproepje doen... dat eigenlijk iedereen dus gratis posters bij jullie moet
1: downloaden ja. of bestellen. En ja, die in... ook bellen, weet je wel? Ja. Want een heleboel mensen ah. ook die ik ken die zeggen... nou, wat een goed initiatief. En dan zeg ik, ja, zou je ook bellen? Nee, dat is niet voor mij. Oh. Dus ergens zit er nog steeds zo'n drempel op hulpvragen. Terwijl als ik diezelfde mensen dan vervolgens gewoon een keer een week observeer... dan denk ik, nou, ik heb toch al wel heel, heel, heel wat momentjes... Gezien waarop ik denk dat je best wel even baat had kunnen hebben bij een fijn gesprek met iemand die met je meedenkt. Dus ik zou ook iedereen oproepen om het gewoon een keer te proberen. En ook voor ons, weet je wel, we vragen ook vaak na afloop van een gesprek of iemand een review achter laten. Bel ons een keer, chat ons een keer. Laat ons weten wat je ervan vond. Mag ja. natuurlijk uiteraard ook allerlei opbouwende kritiek zijn, we horen dat heel graag. Ja. En probeer het gewoon een keer om te kijken: wat heb je eraan? Wat doet het met jou? En uh, nou, in het, in het beste geval heb je er gewoon wat aan. In het minst goede geval heb je gewoon een fijn gesprek gehad. Ja,
0: ja, want jullie zijn er voor alle ouders. Adoptie, pleeg, stief, bonus, biologisch, regenboog. Nee, uh, we hebben ja, echt een...
1: alles. Iedereen is zich ja. bezig met opvoeden ouderschap. Het, we hebben ook wel eens oudere broers en zussen die bellen over jongere Ach. kinderen. We hebben echt alles al een keer voorbij gehad. Nee, we zijn ja. er echt voor iedereen.
0: Eigen voerden we met elkaar. Het zegt al, er is community. Nee, het takes a community takes a to, raise a to raise a child. Ja, ja. ja. ja, dus ja dat
1: in die zin, is uh... ook echt zo. En ik denk ja. wel dat. Uh, it takes a village to raise a child. Nu leven we natuurlijk in een best wel individuele samenleving. Dus die nou ja, die village vind je misschien hooguit nog uh, in je Instagram-volgers of zo. Ja. En ik denk ook wel dat wij ook een beetje bestaan bij de gratie van. It still takes a village, but we don't have the village. Ja. Wel, want als jij je tantes en je ooms en je opas en oma's en iedereen gewoon twee deuren verder had zitten en elk weekend met ze eten, dan gaat automatisch die zorg meer verdeeld raken en dan verdeelt ook die spanning zich meer over verschillende mensen. En dan kun je misschien ook advies vragen aan verschillende mensen, maar dat, zo leven we gewoon niet meer en daar kunnen we heel naïef over doen. Maar dat betekent wel dat we die hulp en dat advies en die steun op andere manieren moeten faciliteren.
0: Ja. Ja. Ja, wat is er nog iets, Rolien, waarvan je zegt... Oh, dat hebben we nog niet besproken. Dat wil ik graag nog delen over de oude telefoon.
1: Vier jaar oude telefoon is er helemaal niet
0: besproken. Nee. nee. Wat vond je het mooiste moment in die vier jaar? Wat was
1: een hoogtepunt? Nou, het hoogtepunt is... Ja, of het hoogtepunt... Kijk, iedere keer dat er een review binnenkomt... Van iemand die beschrijft wat die persoon eraan gehad heeft... Dat is elke keer weer een soort... Ja, dat klinkt zo cliché, maar dan maakt je hart toch weer een beetje een soort sprongetje. Gewoon het besef dat je met iets wat ooit gewoon als een soort idee is ontstaan, ergens in een gek klein huisje in Portugal, dat we daar nu op deze schaal gezinnen in Nederland mee helpen.
0: Ja.
1: Uh, en ik, ik zeg het nu, hè, maar ik besef het eigenlijk nog niet helemaal nu. Ik zeg. Dus het blijft een soort heel abstract geven, ja. maar gewoon het feit dat we iets bijdragen aan... Ja, een gevoel van erbij horen. Of van gehoord worden. Of gezien worden. Of gesteund worden. Uh, ik denk dat dat besef bij mij steeds meer indaalt. Ik heb de eerste paar jaar echt op een soort rollercoaster, trein, intercity... Uh, ja. <lacht> raket gezeten. En nu denk, ja, heb ik gewoon steeds vaker door... Wow, dit zijn gewoon echt mensen die we helpen. En, ja. ja. gewoon mensen die echt, echt verder kunnen door wat we ja. doen. Kinderen die misschien echt wel... Relaxtere ouders daardoor krijgen. Rustiger ja? kunnen opgroeien. En ja, dat is toch niet neet.
0: nee? Nee, dat is een enorme waarde voor de samenleving. We nu nog hopen dat de overheid het zo ziet. En de... nou, ze zien het al wel, maar dat ze ook uh, gaan schuiven met het geld. Maar, uh...
1: Ja, en dat is ook flauw. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over het geld, het gaat ook over. Nee, maar. En dat je op de goede plek aanwezig bent. En ik moet zeggen dat er al veel uh, meer betrokken worden, hoor. ook vanuit de overheid, bij al dat soort. Um... Uh, alles soort initiatieven, ja, ronde tafels, tafels, overleggen en al dat soort uh, feiten. En ik denk dat zij misschien ook een beetje aan ons hebben moeten wennen, weet je wel. Gewoon, mensen die, toen we begonnen, uh, wel hadden alle vier geen kinderen, weet je wel. Dus ja, waar kom je? Ik, ik, ben, ik heb kunstacademie gedaan een filosofie, die mensen dachten echt, kom je kijken. Ja,
0: blijven die lui wel voordat we, ja. we ons
1: ook een beetje moeten bewijzen. En uh, ja, ik vind het ook gewoon leuk om... Te laten zien dat je ook in een veld wat niet heel aantrekkelijk is over het algemeen voor jonge creatieve mensen hele vette dingen kunt doen. Ja. Misschien wel juist omdat het, omdat het hier niet zo bekend is om te ondernemen of om um, in een stichtingsformule iets creatiefs te doen. Ja, ja. ja dat is wel gaaf.
0: Mooi voorbeeld daarvan inderdaad. Ja, nee, mooi. Eens even denken, zal ik even op mijn briefje kijken of ik nog iets vergeten ben. Zou je zelf,
1: eh. Eh, zou je zelf bellen?
0: Oeh, nou, ik heb zeker wel al uh, zeker ook hulp gevraagd voor mijn kind en dergelijke. Dus ik denk dat ik ook wel zou bellen, inderdaad. Ja, want ik, heb, ik ben natuurlijk ook, ja, maar ik ben natuurlijk hulpverlener al heel lang enzovoort. Dus voor mij is dat ook al tien keer makkelijker, denk ik. Dus dat is niet ja, dat heel
1: vaak nou, niet zo. Want we horen nee. ook heel, dat mensen denken: ja, ik zit altijd aan de andere kant. Ja. Dus dat het een veel hogere drempel is om zelf aan die ontvangerkant te gaan zitten. Ja.
0: Nee, ik, ik heb natuurlijk ook even jullie website bekeken Instagram en weet ik wat allemaal. Nee, ik, ik, zou, wel, ja, ik zou wel bellen, inderdaad. Ik heb al vaker hulp gevraagd. En uh, ja, nee, ik zou me het wel kunnen voorstellen. Maar, ja, maar hulpvragen sowieso voor heel veel mensen. Als het nou typisch Nederlands is, weet ik niet. Maar dat vinden veel mensen lastig. Terwijl natuurlijk, ja, nou ja. Ik bedoel, iedereen maakt in zijn leven van alles mee. Dus uh, ja, grappig. Ja, nee, ik zal even kijken of ik nog volgens mij. Um, uh, uh. Nee, volgens mij uh, heb ik in ieder geval, zijn we er wel langs de vraag aan die ik had opgeschreven, dus uh, super
1: leuk. Ja, ik, ik, ik herken het wel hoor. dat hulpvraag. Ik denk ook dat dat een beetje een gevolg is van en dat is wel, kijk het is niet alleen Nederland maar het is wel die westerse samenleving waarin het de nadruk zo ligt op uh, economisch en uh, intellectueel kapitaal. Als je de hele tijd bezig bent met maar bewijzen wat je allemaal wel niet kan en hoe goed je het allemaal wel niet kan, ja, ja. dan moet Heel ver komen om die brug open te gooien en te zeggen, oké, okay, ik doe het nog steeds goed. Ja, ja. ja
0: ik heb ook hulp nodig. Ja.
1: Als wij kinderen ook opvoeden door de hele tijd te praisen wat ze kunnen en wat ze allemaal wel niet goed kunnen en zo. En ja. je, het belangrijk is dat je de slimste bent of dat je al die extra vakken doet. doet, Dan creëer je natuurlijk ook een setting waarin hulpvragen per definitie iets zwaks is. Ja. En Vinden wij in Nederland, ja, daar moet je echt ver vanaf blijven. Ja. Zo, zo dat is gewoon een soort narratief geworden waar we ja. allemaal in bewegen. En ik denk als we dat, als we mensen dapper genoeg kunnen krijgen om dat te doorbreken, denk ik dat we een heel groot sneeuwbaleffect kunnen maken. En ik denk ook dat, kijk, het is heel mooi dat je met een onderwerp, een zorg, een vraag of een probleem bij ons terechtkomt en dat we je dan kunnen helpen. Maar ik denk dat wat het grootste. G zeg maar wat de grootste verschuiving binnen je gezin gaat zijn is dat je gaat wennen aan de zachtheid van hulp kunnen vragen.
0: Ja, ja. Ik ja. kwetsbaar gezien... durven zijn. Wat zeg je? Kwetsbaar durven zijn.
1: Ja en gewoon en kwetsbaar heeft ook zo'n nasmaak gekregen van um, fragiel weet je wel of een soort van half uit elkaar vallend, maar nee. gewoon open kunnen zijn en gewoon ja. kunnen toegeven. Nee, we zijn allemaal maar een beetje blurbse, ja. Doe, weet je wel. Ja, de ene doen keer kan ik, komen, wat. En de andere keer help je mij, ja. Ja, ja, nee, mooi.
0: Mooi, uh, Rolien. We gaan hem afronden. Super ja. bedankt voor dit uh, gesprek. Jij ook
1: heel erg bedankt voor deze uitnodiging. Ja, ik blijf je volgen. Ja, dat is zeker de bedoeling. En bellen, hè? En bellen,
0: en bellen. <laughs> wil je meer weten over samengestelde gezinnen? Download dan mijn gratis e-book... Eerste Hulp bij Stiefgezin. Zie de link in de notities bij deze aflevering. En wil je één ding voor mij doen... Een review achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast. Dit is namelijk super simpel. Op Spotify kan dit bij de drie horizontale puntjes bij de podcast. En op iTunes kan dit bij de button beoordelingen en recensies. Heel erg bedankt. Ken je mensen die ook profijt kunnen hebben van deze podcast? Deel hem dan gerust. Ook dit kan heel simpel via Spotify en iTunes. Ken je mensen die de gast willen zijn of wil je zelf de gast zijn? Stuur me dan een bericht. Info. Een DM op social media mag natuurlijk ook. En wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast. Ook dit is wederom heel simpel. Je krijgt elke keer een seintje als er een nieuwe podcast online staat.